0: Nena! Apa? Eh, apaan tuh? Ada yang baru nih. Hah, baru? Apaan? Udah siap belum lu? Udah. Ayo, kita dengerin season 2 dari Recox. Hah, Recox? Recommendation of Are ITS. Kembali lagi nih, Recox sama kita Podcaster dari Recox Ada gue, brily dan juga siapa nih? Dan gue, Nena Oke, kita ha- hari ini mau
1: Ada gue star siapa sih, nak? Iya nih, kita mau bincang-bincang nih Sama
0: tamu yang Aduh, keren banget deh ya pokoknya Iya, sih, marah sih Sebenernya, uh, jujur ya, jujur ya Dia tuh kayak Pas pertama ngeliat nih link ini Langsung kayak, duh Roma model Aduh. nih. Tuh, pake, ya ampun, ya keren banget gitu sampai gue tuh juga cerita-cerita gitu ke teman-teman gue ya, kayak eh kalian tau gak sih, ini supa nih gak enggak pares ya. Ini tuh beneran gitu. Parah-parah
1: Langsung aja kali ya kita sebut hmm. namanya ya. Langsung aja kali okay. kita undang
0: Kak Belinda Azahra di episode How to be my press with many experience and awards. Yeay. Halo teman-teman, halo
1: Kabel, halo Kabel. Aduh, akhirnya bisa ketemu ya, beliau sama role model Bener gitu kan, banget. bisa ngomong langsung banget.
0: Walaupun kita kayak agak deg-degan seru gitu ya, <laughs> iya, heeh, berasa lagi interview Oke. Okay. <laughs> mungkin nih uh, kabel nih tadi kan aku udah sempat singgung nih, mungkin kabel bisa nih perkenalan dulu okay. ke teman-teman. halo krecox. teman-teman.
2: Uh, kenalin aku Belinda. Thank you banget nih udah apa ngajak buat sharing-sharing di podcast kali ini. Uh, kenalin aku Belinda, uh, panggil Bel aja. Aku sekarang masih mahasiswa semester 7, final year udah tua di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mungkin perkenalan lainnya sebenarnya aku samalah kayak mahasiswa-mahasiswa lain ya seorang student seorang hustler uh, seseorang hmm. yang ya mencoba menjalani hari setiap hari secara normal <laughs> semoga <laughs> serius,
0: serius serius semoga, marno, <laughs>
2: semoga di sharing sharing kali ini bisa bantu buat teman-teman yang dengar podcast ini
0: amin. Aduh, amin 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 ya termasuk mengedukasi kita juga sih nak. Iya bener banget iya, Kayak gitu. uh, uh, siapa
1: tahu normalnya kita bisa jadi kayak normalnya kabel gitu iya, kan Iya
0: <laughs> Oke nih uh, kan dari link nya nih Kak Udah cukup kayak mm. membuat mm, Nyenggol banget iya, gitu iya. kayak Aduh parah sih Itu kayak iya. kita lihat tuh Waduh keren banget Udah kayak sampai nggak bisa ngomong lagi sih Kak Ini mm. beneran serius
1: Beneran, kayak kakak nih masih-masih semester 7 tapi kita tuh kalau ngeliat link-innya kayak kakak tuh udah banyak pengalaman, hmm, mungkin bener-bener. juga awards-awards gitu kan Iya mungkin dari kakak bisa kali kak, kayak cerita gitu pengalaman pribadi kakak tentang perlombaan atau kegiatan-kegiatan kampus yang udah kakak lakuin sama ini tuh Gimana sih kak kesan-pesannya dan gimana bisa ikut banyak dan tetap menjalani hmm. hari
0: normal gitu kak Iya betul, sama ini sih mungkin bisa singgung dikit nih kak Rahasianya time managementnya tuh biar ngebuntur satu sama lain tuh gimana Bener-bener <laughs> bener, kan? Biar nggak stress okay, gitu okay, ya Thank you, thank
2: you, thank hmm. uh, Mungkin disclaimer dulu kayak Ya di link yang di link ini tuh kan emang aku orangnya sering update Jadi mungkin kelihatannya banyak Kayak mungkin banyak orang-orang tuh yang belum update aja Mungkin nggak banyak gitu di link ini Itu disclaimer dulu Tapi untuk cerita ya kayak apa namanya kegiatan-kegiatan sama kuliah, gimana manage komitmennya, gimana manage waktunya. Mungkin di awal dulu kayak apa sih urgensinya, aku tuh emang suka untuk explore nggak cuma jadi mahasiswa yang organisasi, tapi juga ikut lomba. Lombanya pun bukan satu jenis nih, lomba banyak jenis, dari business case, business plan, investment, essay SI. Pokoknya aku cobain dari awal semuanya, terus magang-magang juga, walaupun aku anak accounting, tapi mencoba untuk explore sana-sini jadi bisnis analis jadi investment analis selama uh, beberapa tahun terakhir sebenarnya urgensi pertama adalah aku sadar kalau sekarang competitiveness itu makin tinggi sesimpel kamu daftar apapun ya sekarang kalau di uh, yang dipublish secara umum itu pendaftaran mungkin yang sebelum tahun 2021 mungkin 2018-2017 kali daftar mungkin mendaftar 500 gitu ya tapi kalau sekarang kalau teman-teman lihat program-program yang memang memberikan kita banyak benefit, memberikan banyak kita kenyamanan pas kita lulus program tersebut, itu pendaftarnya ya belasan ribu, puluhan ribu gitu. Jadi, sesimpel urgensi aku adalah aku ngerti nih kompetitiveness di dunia yang sesungguhnya itu semakin tinggi dan untuk mendapatkan spot nyaman, maksudnya nyaman tuh sebenarnya interpretasi masing-masing ya, tapi nyaman secara general adalah kamu dapat pekerjaan yang stabil, gajinya mencukupi, kamu punya... Apa namanya kesempatan untuk naik pangkatnya tuh lebih cepat kayak gitu. Nah, itu tuh sedikit sekali dan semua orang sekarang pingin ngejar ke situ. Jadi itu sebenarnya urgensi awalku kenapa sih aku pingin diversify experience aku, skills aku ke de- di depan. Mungkin teman-teman juga bisa apply gitu ya kalau sadar aja dulu sekarang kalau kompetitifnya tuh makin tinggi. Tapi posisinya banyak orang yang ketika tahu kompetitifnya makin tinggi, dia mundur. Bukan malah mau maju untuk melawan kompetitifnya itu kebanyakan. Jadi, mungkin sekalian sharing juga. Kalau teman-teman tahu di sini udah realize, teman-teman harus bisa punya eagerness, punya komitmen, punya suatu tekad. Oh, berarti gue harus bisa nih menguasai skill A, B, C, D, E supaya dapetin apa yang gue mau di masa depan, kayak gitu. Nah, mungkin cerita dikit lagi tuh tentang sharing-sharing, kenapa banyak kegiatan gitu ya, karena sekarang. Teman-teman sadar gak sih sekarang itu mau lulusan manapun, mau di lokal maupun luar negeri, orang-orang yang dapat apa yang dia mau itu tuh nggak cuma dari ketika lu kuliah doang gitu. Banyak hal-hal luar, faktor-faktor eksternal sebenarnya ngebantu kita untuk dapat apa yang kita mau. Mungkin contohnya kayak aku, ketika aku dapat beberapa apa ya program magang yang mungkin lumayan prestige. Itu bukan karena aku kuliah di akuntansi UI, bukan karena aku kenal sama dosen-dosen yang udah jadi komisaris-komisaris, tapi karena aku kenal sama senior-senior yang waktu itu sempat lomba bareng. Aku kenal sama senior-senior yang waktu itu sempat kerja bareng di organisasi kayak gitu. Jadi banyak hal-hal tak terduga, faktor-faktor eksternal sebenarnya bisa ngebantu kita untuk dapetin apa yang kita mau, terlepas dari kewajiban kita yang standar aja. Pasti kan teman-teman mau kan jadi mahasiswa yang di atas rata-rata gitu, gak cuman yang standar doang mungkin itu sih kayak sharing-sharing aku ya kayak terkait kenapa sih mau untuk ikut banyak kegiatan urgensinya apa dan gimana caranya mungkin sekarang masuk ke gimana time managementnya gitu ya tadi kan teman-teman juga nanya gimana manage komitmennya mungkin aku disclaimer juga ya kita sebagai manusia kalau teman-teman pendengarnya ada ilmu ekonomi pasti tahu diminishing return tersimpul kamu di awal excited tapi di bulan-bulan berikutnya kamu akan turun semangatnya turun semangatnya sampai akhirnya kamu berada di level paling bawah kamu mager ngapa-ngapain itu semua manusia juga per- sering ngerasain kayak gitu ya termasuk aku ketika ngambil banyak komitmen ada satu masa dimana aku sangat burn out dan akhirnya aku kayak wah bener-bener mager gitu ngapa-ngapain kayak aduh capek banget ngadepin orang capek banget untuk uh, ngerjain ini itu, ini itu tapi gimana sih supaya tetap manage komitmennya tuh dengan baik, dengan tinggi aku punya dua prinsip yang pertama adalah uh, aku berpikir worst case skenario nya kalau aku tuh nggak menjalankan komitmen aku Which aku memvalidasi sifat mager aku dan nggak ngapa-ngapain, gitu Pikiran worst case scenario tuh maksudnya gimana? Jadi aku berpikir nih, kalau pas aku mager, gitu ya Aku coba set mindset kalau, aduh, kalau misalnya gue nggak ngerjain ini sekarang Pertama, reputasi yang misalnya udah gue buat di awal, yaitu gue orang yang cukup komitmen di segala macam Bisa jadi buruk Terus yang kedua, worst case nya Mungkin ada orang-orang yang kerja sama dengan kita, dia merasa kita kerjaannya nggak bagus karena kita mager Dan suatu saat dia mungkin yang akan menjadi orang yang menentukan apakah kita lulus atau tidak di suatu program itu nama, nama, ya, namanya karma tuh nyata ya aku juga ngerasa prinsip karma tuh pasti ada seburuk apapun, itu pasti ada akibatnya lah di masa depan walaupun kita nggak tahu kapan jadi aku selalu berpikir worst case skenario nya tapi ada juga, uh, si, apa namanya, kayak prinsip yang kedua karena namanya manusia itu pasti didrive oleh sesuatu kan motivasi motivasi, tapi faktanya nih, di Indonesia 60% orang itu di drive karena punishment. Karena worst case scenario. Contohnya nih kalau ada employee, ada bos. Bos bilang, "Gaji lu gue akan turunin 10% kalau lu gak accomplish KPI-nya." 60% orang Indonesia itu lebih di drive dengan punishment dibanding kalau lu ngerjain KPI-nya, gue naikin gaji lu 10%. Nah, nggak banyak orang yang bisa di drive karena motivasi yang lebih ke insentif, lebih ke punishment dan aku termasuk orang yang kayak gitu. Jadi aku mikir worst case-nya dulu nih kalau pakai insentif, aku nggak terlalu mempan, jujur. Karena aku ngerasa kayak, ya udah, kalau misalnya gue nggak ngerjain, ya gue nggak akan dapat insentif itu. Tapi kalau worst case, akan ada saatnya gue ngerasain worst case itu. Gitu, gitu, Mungkin itu prinsip pertama. Tambahan juga prinsip keduanya, supaya manage komitmen adalah integrity sih. Ingat aja apa yang kamu lakukan tuh pasti berhubungan sama orang. Kamu punya tanggung jawab secara individu, kamu punya tanggung jawab secara sosial ke teman-teman kamu. Kalau kamu mampet, itu teman temen kamu juga banyak yang mampet kerjaannya. Karena mungkin dia nungguin kerjaan kamu kelar, baru dia bisa ngerjain. gitu Mungkin itu sih dua prinsip aku ya, untuk manage commitment, nyambung dikit lagi nih, tentang manage waktu, gimana caranya. Aku tuh punya notes warna coklat, yang isinya tuh aku bagi ke tujuh bagian. Aku orangnya tradisional banget, aku masih nulis tangan. Jadi kayak aku bagi ke tujuh bagian, itu tuh bagian pertama misalnya akademik, terus lomba, terus magang, organisasi, volunteer, fellowship, satu lagi misalnya summer school, atau beberapa hal yang aku ambil di satu semester komitmennya. Jadi setiap hari aku akan update apa tanggung jawab yang baru baru apa ya baru baru keluar dan aku harus kerjain dengan deadline tertentu. Mana yang udah accomplish. Setiap sebulan sekali aku transfer tuh dari buku aquarium coklat itu yang masih aku tulis tangan ke Google Calendar. Karena setiap hari kan secara pandemi kita tiap hari Di-remindnya lewat Google Calendar karena lewat laptop gitu. Jadi aku punya dua tracker itu tuh untuk manajemen waktu untuk bisa manage komitmennya mungkin gitu sih ya jawabannya untuk pertanyaan uh, teman tadi teman-teman tadi gitu oke
0: okay. duh menarik banget sih kayak aku juga sempet kenotis nih sama yang tadi tuh kayak jarang banget orang yang tergerak karena motivasi lebih kayak ancaman gitu ya kayak udah ke ke-trigger tuh baru oh iya ya kayak gitu dia baru baru ngelakuin gitu ya aku pun kayak gitu sih sebenarnya kayak kayak aku tuh mikir kalau misalkan, uh, bril nanti ini ini ya, tapi nanti uh, sesudahnya aku kasih ini, ya udah tuh aku mikir kayak, ya udahlah kalau nggak dikerjain, aku nggak dapet punishment, uh, kalau nggak dikerjain juga, misalkan aku kerjain, aku dapet ini, tapi kalau nggak dikerjain, aku nggak dapet punishment gitu, jadi aku kayak ngerasa aman di situ, itu bener sih, bener banget sih, nah emang bangun motivasinya itu susah kalau apalagi kadang itu motivasi terbangun malah karena ngeliat orang, jadi kayak kayak, uh, kayak misalkan kita Udah misalkan uh, masalah intensif itu ya Kayak kita tuh gak mau ngambil gitu Terus tiba-tiba ada orang yang ngambil kesempatan itu Baru kita kayak tergerak Ih dia aja bisa gitu Mau kok kayak gitu Baru tergeraknya tuh karena ngeliat orang biasanya yaitu itu, itu 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 sih Kayak ah Sempet kayak tersenggol gitu Bener
1: sih Uh, dan kadang tuh juga kalau misal kita di organisasi tuh kadang kita kan ada sesi eval gitu nggak sih kadang dari eval itu malah baru berubahnya kalau nggak ada kayak gituan tuh kayak ngerasa tenang-tenang aja kalau udah di eval abis-abisan tuh baru nyadar kayak Oh iya ya gue buruk ya berarti gue harus berubah jadi lebih baik gitu setelah emang dapat ancaman atau hal-hal buruk dari luar Bener banget sih itu Tapi tadi tuh selama aku denger-dengar keren banget sih tentang kayak ngebuat komitmen Tadi kan sebenarnya berhubungan-berhubungan juga ya sama kita yang kalau hilang semangat, kita burn out tuh cara buat ngatasinnya tuh gimana Berarti balik lagi lah ya ke prinsip-prinsip yang dikasih sama kak
0: Bilinda <t- tadi <t- gitu ya kak kita tuh harus sadar dulu gitu, kadang kita ngejalanin sesuatu tuh kayak apa ya, misalnya ngejalanin sesuatu gitu, ngejalanin doang tapi feelnya tuh kadang kurang dapet gitu. Kayak kita tuh sibuk seharian gitu, sibuk hampir kayak sebulan tuh gak ada waktu buat istirahat gitu. Kita tuh ngerasa gak apa-apa, tapi kita gak enjoy juga gitu. Kadang gitu gak sih, kayak saking banyak ya organisasi gitu, kayak kita ngejalanin tapi feelnya tuh gak dapet gitu dan yeah.
1: karena tuntutan doang gitu ya
0: mm. Tapi gak dengan fun ya, mm. Oke mungkin dari yang tadi nih kayak Yang uh, memotivasi gitu kan Harus kayak kadang jarang banget orang yang tergerak karena motivasi Mungkin kalau dari Kak Bel nih Selainin dua prinsip tadi Mungkin ada gak sih kayak hal-hal kecil yang bikin memotivasi diri Oke biar- oke okay, okay mungkin
2: uh, aku punya dua jawaban ya terhadap pertanyaan ini terus tadi relate juga sama yang sempat di mention ya kadang kita tergerak karena kita ngelihat orang nah salah satu hal yang pin aku yang aku implement juga adalah kadang aku tergerak atau terpush untuk nggak mager karena aku insecure dan ketakutan untuk ketinggalan gitu sama orang lain jadi kadang Uh, makanya ini nyambung juga sama resiliensi ya Kalau teman-teman sering dengar gitu ya resiliensi Sekarang kan sering banget dibahas ya Resiliensi bisnis, resiliensi individu wah kayak semua hal tuh di-apply lah resiliensi itu Nah kalau aku nangkep ya Resiliensi individu itu lah gimana sih caranya Kita tahu nih dari resiko-resiko tertentu Salah satunya adalah akibat pandemi tuh kita Lebih sering apa? Insecure FOMO, fear of missing out Ngerasa tertinggal, being lefted Ngerasa kayak kita di situ-situ aja, terus teman-teman kita tuh kok udah lari semua, gitu. Kita masih aja duduk-duduk, ya nah, ngerasanya kayak gitu kan. Apalagi ketika tiap hari buka sosial media, buka link in, segala macem, kayak kenapa semua orang tuh tiap hari ada aja gitu pencapaiannya. Kok gue gini-gini aja? Nah, itu kan sering kejadian ya. Nah, tapi resiliensi adalah kita tahu kita punya resiko seperti itu, muncul rasa-rasa nggak enak, rasa-rasa-ngerasa tertinggal, tapi gimana kita tweak itu jadi peluang kita buat lebih maju. Makanya ini prinsip pertama aku adalah, aku pada butuh rasa insecure atau rasa ketakutan itu supaya aku tuh mau ngambil resiko dalam ngedevelop diri aku karena aku punya prinsip adalah kalau kita selalu di zona nyaman aku ngerasa aku nggak berkembang aku berkembang kalau aku keluar dari comfort zone tapi ketika kita keluar dari comfort zone ada resiko dimana kita nggak enjoy ngejalanin jalanin hari-hari Sesimpel akademik ya Kenapa sih kita tuh susah enjoy sama akademik karena kita ada rasa takut dan rasa nggak nyaman bisa nggak ya gue ngerti materi ini bisa nggak ya gue ngejalanin ujiannya, bisa nggak ya gue lulus? tapi di sisi lain kalau kita tweak jadi peluang, justru itu yang membuat kita tuh maju dan punya motivasi yang lebih sustain, kayak gitu. itu mungkin yang pertama ya. yang kedua apa sih caranya supaya lebih termotivasi? punya peer group. peer group tuh penting banget. mungkin teman-teman sering ser- di sini sering sering dengar juga ya peer group. mungkin aku sharing dikit bentar ya. aku dulu tahun pertama kedua aku nggak pernah nge-fail-you kalau peer group tuh penting. Tahun pertama kedua, aku tuh sangat individualis. Aku ya udah, aku kelompokkan sama orang kalau emang kelompok matkul aja, tapi di luar itu aku gak ada peer group gitu. Sampai akhirnya pas semester 5 mungkin teman-teman udah dapet peer group dari tahun pertama ya, habis mos, habis ospek, udah dapet peer group gitu kan, temen sambat, segala macam. Tapi kalau aku, aku baru tahun ketiga dapet peer group. Dan ternyata setelah aku punya peer group, bebannya tuh bener benar sangat berkurang dan ketika kita ngedown kita tuh lebih tenang karena kita kayak punya sandaran gitu loh oh gue masih punya mereka kok gitu gue masih punya orang yang gue bisa sambat semua kegagalan gue tanpa gue tuh dicemo oh kayak gitu jadi yang kedua mungkin supaya tetap termotivasi terutama ketika kamu habis ngedown adalah coba kamu punya peer group yang bisa terima kamu apa adanya sulit gak sih nyari peer group tergantung effort kita sih aku mungkin tahun pertama kedua dulu yang aku nggak effort nyari peer group gitu gak nggak nggak ngerasa itu penting juga tapi pas tahun ketiga aku rasa itu perlu karena yang namanya kita kuliah gak mungkin gak mungkin gak ditolong temennya selama kuliah ya, <laughs> apalagi <betul>. apalagi <laughs> online <benar>, terus <ternyata>. biasanya <laughs> kalau ketiduran ketiduran mau absen langsung yeah. di 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 call gitu ya kayak eh wuhyo absen absen gitu ini kayak <laughs> itu sih mungkin uh, prinsip kedua adalah kamu punya peer group lah peer group yang benar-benar murni bukan karena kepentingan ya tapi karena ya udah uh, rasa rasa kita sebagai manusia aja mau bersosialisasi gitu
0: Gini tuh sih Hmm oke okay, oke okay. Kalau misalkan dari uh, peer group yang tadi diomongin nih Kak uh, Masalah take and give tuh ini gak sih Kak Cukup-cukup berhubungan gak sih sama peer group ini Karena kadang tuh kayak Ada lah ya pasti kayak ngerasa Duh, minta tolong mulu, dah lu bril. Kasih dong sesuatu ke orang lain, gitu. Jangan nyusahin yeah, yeah, terus, itu, kayak itu gitu. Kan. <laughs> kadang yang terlalu, maksudnya
2: kadang ada orang yang mau temenan karena cuma mau benefitnya aja, kan. Karena mau dibantu doang, gitu. Kalau aku sih selama ini, itu aku ngerasa wajar, ya. Namanya manusia pasti begitu, gitu. Kayak, ya udah lu berteman karena ada sesuatu yang lu pingin. cuman balik lagi sih, gimana sih kita ngerawat relationshipnya gitu. Oke, okay, dia misalnya minta tolong terus. Tapi coba deh, sekali-sekali, sekali-sekali kamu apa ya coba minta tolong balik gitu minta tolong balik walaupun aslinya tuh kamu bisa coba minta tolong balik kalau misalnya memang dia memberikan bantuan ya berarti emang kalian apa namanya mutual gitu maksudnya benar-benar benar-benar berteman karena emang saling bantu tapi kalau misalnya kitanya juga nggak pernah minta tolong ya gimana ya ya salah kita juga nggak sih karena kayak kita nggak pernah minta feedback ke dia juga gitu jadi mungkin itu lebih ke arah gimana ngerawatnya sih ngerawat pertemanannya dan Mungkin hilangin prasangka perasangka kalah tertentu gitu ketika berteman. Mungkin itu sih uh, untuk yang tag and gift tadi,
0: atau gift and tag ya. Iya, kalau itu uh, bukan aku gak dapet bantuan <laughs> sih, kak. Lebih ke aku yang gak bantu, gitu. Gak <laughs> apa-apa. Manusia emang banyak
2: limitation. Iya, ya.
0: <laughs> <laughs> ya, jadi kayak ngerasa, duh sayang banget gitu. Kayak peluk gitu, kan then, Ini termasuk Uh, temen aku juga di jurusan gitu Kayak selalu minta bantuan gitu kan Kayak uh, tolong dong gini-gini itu mau gitu Kayak kita tuh jadi mikir kita loh yang mikir kayak Duh gak enak deh Kayak minta bantuan terus gitu kan Tapi alhamdulillahnya sih lancar Lancar terus sih ya Bantuannya gitu. terus kadang Nilai masih eh. bagus ya Brel Alhamdulillah <laughs> <temen>. ya <laughs> hmm, uh. Terus kadang juga kayak Peer group yang tadi tuh Selain tempat sambat, itu kadang kita juga e, dapat motivasi gitu sama peer group itu kayak misalkan kita bisa sambat gitu seharian, terus tiba-tiba dia bilang, "Ayo yuk kita mulai" gitu. Dia tuh tahu cara kita mau mulai dari awal, mulainya kapan itu kayak ngajak gitu. Iya gitu, enggak sih, Kak? Uh, terutama ini sih ya, maksudnya di peer group itu pasti
2: ada yang jadi inisiator Pasti ada yang jadi inisiator Maksudnya kayak ketika kita hmm, semua kayak betul. struggle di satu hal Pasti ada yang satu orang yang kayak Ayolah guys mulai biar cepet kelar gitu Emang sih di peer group tuh butuh orang-orang kayak gitu Dan aku tipe orang yang tergerak kalau udah ada inisiatornya juga Jadi kayak, oh ya, ayo gitu
1: <laughs> Tapi sejujurnya peer group ini gak bisa Langsung semudah itu buat didapetin ya Kayak harus banyak rintangan-rintangan Ketemu orang kayak gini gitu Baru akhirnya nemu yang klop gitu Iya, yeah. lu udah nemu belum nih bril
0: Semester oh. 3 ya Waktu awal-awal sih kayak Online tuh cukup sulit gitu kan Kayak mm-hmm. buat nyari Buat nge-screening lah gitu kan intinya mm-hmm. Kayak ini e, orang tuh kalau gua kalau gue repotin enak gak sih gitu kan Kadang tuh pasti ada kayak pikiran-pikiran gak, Bukan pikiran jahat ya Lebih kayak pikiran Uh, awalan buat ngelakuin sesuatu gitu Nah itu sih Tapi kalau alhamdulillah sekarang-sekarang ya udah banyak sih Kayak teman sambat gitu Tapi kalau misalkan untuk circle gitu Kayaknya belum ada sih mm-hmm. Tapi kayak sambatnya tuh di PC gitu Di personal yeah, chat yeah, yeah, kayak, ngerti, ngerti, ngerti. Tapi chatnya sama <laughs> semua gitu <laughs>
1: Jujur Kabel, Aku juga kayak Brily sih Kalau misalnya ada satu circle yang ada inisiatornya Yang kayak jadi berkembang bareng rame-rame tuh jujur belum ada padahal udah semester lima nih kan tapi kalau dari segi personal kayak sambat bareng ngebantuin bareng tuh ada cuman belum hmm. yang emang circle gitu ya semoga lah ya kita cepet nemu biar bisa berkembang Amin, bareng-bareng enak-enak temen enak-enak. gitu kan
0: <laughs> enak juga kalau buat nemu grup Betul. buat sambat <laughs> iya Iya kan betul, betul, betul. Masih grupnya itu Mulu Oh iya ya, ketomba Ayo aku gitu juga, betul.
2: Ketika bikin peer group itu Bukan yang satu doang Jadi misalnya Di peer group lomba pun Aku banyak nih Peer group lomba bisnis case Peer group lomba accounting paper tuh beda-beda Jadi kalau hmm. ada opportunity baru Oh ada lomba Ini nih investment ya udah aku ke group investment Eh guy, guy, guys Guys yeah, Ikut gitu yeah, Peer betul, group akademik pun beda Karena kan ya, teman-teman tuh ada aja kan Yang dia tuh memang Fokusnya IP Terus sampai akhir Akademik banget Nah aku hmm. juga cuma hmm. Aku juga yeah. Coba berteman sih, kita seorang kayak gitu Karena ketika kita ngedown di akademik Kadang mereka-mereka nih yang bikin kita tuh kayak coba Ayo akademik, ayo akademik gitu
0: hmm, Bener, bener, bener banget Oke nih, jadi kan udah ngomongin nih caranya Terus pengalamannya, segala macam Kita nih sebenernya butuh banget nih yang ke- poin ketiga nih Iya ya, nih Duh, ini kayak urgensi kita kayaknya ya. Kalau kan kabel uh-uh. udah menemukan urgensinya nih. Kalau ini kayak yeah. urgensi kita nih. Yeah. Gimana sih Kak? Kayak tips menjadi <laughs> mau prestasi gitu uh-uh. kan dengan sebenarnya intinya ya prestasi itu. Uh-uh. Uh-uh. Ini sebenarnya intinya kenapa kita ngundang Kakbel? Enggak <laughs> <laughs> enggak. Iya betul. Soalnya kayak imbang gitu. Semua tuh <laughs> stabil gitu. Kayak antara pengalaman sama prestasi. Itu yeah, tuh sulit kayak udah apa ya? Kadang tuh pengalamannya yang up Prestasinya tuh kadang hmm. yang ngedown gitu, loh. jadi kayak kita Benar. fokus ke pengalaman terus, tapi prestasinya tuh nggak ditengok-tengok gitu Mungkin bisa nih Kak, hmm. uh, apa sih okay. tipsnya gitu Mawapres ya uh, Mungkin
2: disclaimer lagi ya, aku tuh dulu di awal nggak tahu perma- ada yang namanya permawapresan di kampus tuh nggak terlalu tahu Jadi emang dari awal tuh, aku mungkin bisa bilang aku orangnya ambisius tapi kok enggak tahu, udah perma perma ini cuman kalau dalam konteks segi manajer mawapres, mungkin aku bisa bilang ya, mawapres itu salah satu ajang yang benar-benar ngetes kita. N to enggak cuma cuman IP tapi juga kemampuan presentasi apa listing lomba-lomba yang pernah kita ikutin sama beberapa konferensi dan organisasi yang pernah kita ikut jadi kayak bener benar dari hard skillnya di tes dari soft skillnya di tes soft skill pun bukan leadership doang tapi kayak misalnya kompetisi gimana kamu konferensi gimana kamu present gimana kamu jawab pertanyaan gimana kamu di interview sama psikolog gimana kamu punya kepribadian itu kan juga dinilai ya kerapihan ya sekecil-kecil itulah tuh banyak semuanya dinilai jadi mungkin uh, disclaimer aku yang pertama adalah ketika kamu ingin jadi Mawapres, kamu harus bisa balance semua end-to-end yang akan dites itu kamu punya akademik yang um, standarnya cukup tinggi, karena biasanya kalau pres itu kan harus kalau di aku tuh harus di atas 3,51 lah gitu harus kumlah IP-nya, jadi pertama tau dulu nih syaratnya syaratnya, biasanya kan kalau Mawapres itu kan ada yang tingkat jurusan, fakultas, unif baru yang nasional kan nah kalau di awal kamu tau dulu syaratnya untuk di tingkat jurusan, fakultas tuh apa sih kalau aku tadi tuh oh, harus IP-nya harus kumlaut, punya beberapa apa namanya? punya 10 prestasi terbaik dan 10 prestasi terbaiknya ini tuh ada penilaiannya juga. Jadi kalau yang relate sama jurusan itu penilainya lebih tinggi, apalagi kalau yang sifatnya internasional. Jadi kamu harus benar-benar tahu syaratnya dan kamu bisa mapping. Oke, okay, kalau gue mau daftar Mapres di tahun ketiga, gue harus menang lomba di bidang ini tuh di skala nasional internasional tuh harus berapa? Gue harus ikut konferensi yang berbahasa Inggris, internasional, asesornya dari Ivy League misalnya itu harus berapa kali supaya nilainya tinggi. Karena yang namanya daftar pres itu tuh emang berat di awal sih. Berat di saat kamu submit dokumen-dokumennya itu sebenarnya. Karena itu kan menggambarkan n to n yang akan dites kan. Tapi ketika kamu udah masuk ke seleksi yang benar-benar kamu wawancara, kamu presentasi, mungkin sama aja kayak di kelas. Jadi mungkin saran aku pertama, kamu tahu dulu syaratnya, dan ketika kamu mau jadi mawapres, itu bukan persiapan yang kayak semalam bisa jadi. Enggak. Persiapannya itu dari... <laughs> hmm, bukan domon sandi doang ya, gitu. Itu. Tapi benar-benar <laughs> dari awal kamu mungkin semester satu kamu juga harus sudah planning gitu kalau mau jadi mawapres. Oke, okay, semester ini gue nyoba lomba apa, lomba apa. Karena kan uh, untuk yang di Kementerian TK kan harus ada 10 prestasi terbaik ya. Itu pun nanti ada penilaiannya sendiri, matriksnya. Yang namanya menang lomba, itu tuh nggak bisa sekali nyoba, terus langsung menang kan. Menang lomba itu harus kalah dulu berkali-kali, belajar dulu baru bisa menang. Menang satu aja itu gagalnya banyak gitu, kalau aku waktu itu ya. Mungkin banyak orang juga kayak gitu. Jadi memang preparation itu is a must lah, kalau misalnya dimapres. Nggak bisa gak bisa sekali malam bangun candi itu nggak bisa. Harus dari awal. Nah, setelah kamu tahu syaratnya, kamu susun sesuai dengan kriteria penilaiannya. Jadi kalau kamu mau menang, kamu targetnya menang nih di mawa pres ya. semua orang pasti terkita menang lah ya kamu harus set dulu tuh sesuai dengan ininya kriteria matriks penilaiannya kayak gitu ketika kamu udah submit baru nanti dites on the spot gimana kamu jawab pertanyaan psikolog gimana kamu presentasi menanggapi pertanyaan juri presentasi gimana tes bahasa inggris juga gitu jadi uh, harus inilah harus tahu dulu syarat awal terus pas on the spotnya itu kamu juga harus siap siap mungkin satu satu tips lagi adalah Uh, belajar paling oke okay untuk bisa melewati seleksi MAPRES itu adalah belajar dari MAPRES sebelumnya Karena dia yang udah udah terjun ke medan perangnya lah intinya kan Jadi ya, learning yang dari orang yang udah terjun langsung tuh udah paling oke okay sih menurutku Beda ketika kamu dari buku, dari Youtube gitu-gitu Mungkin makanya harus memperluas networking juga kan Kalau kamu jadi MAPRES tuh harus kenal juga sama MAPRES yang tahun lalu MAPRES yang tahun-tahun lalu untuk belajar langsung Mungkin itu sih ya sup untuk dirimawapers, jadi mungkin insight-nya adalah preparation-nya emang lama, perjalanannya panjang, ups and down-nya juga banyak, jadi harus tahan-tahan mental, harus pantang nyerah juga, dan nggak pernah perhitungan sama kegagalan, gitu.
0: Hmm, Betul, betul, betul. Kayak kalau uh, mikirnya tuh, iya, ga, gak apa-apa, gagal gitu. Suatu saat pasti bakal berhasil gitu. Betul, betul. Makanya gagal. banyak orang
2: bilang kan, habisin deh jatah gagal lu pas lu mahasiswa gitu, karena ketika udah masuk mm. di kerja, lalu gak bisa Mm-mm. gagal di kerja.
1: <laughs> iya, betul, <laughs> udah beda, lu gagal di
2: kerja, ya, lu perusahaannya mm-hmm. gitu, materi material gitu kan. Tapi kan kalau kuliah, <laughs> gak ada, lu gagal, gagal ada. <laughs> <aja> iya. Gitu. <laughs> yeah.
0: Oke, okay. sebenernya aku uh, boleh nggak sih, sekal- satu lagi nih kayak, kabel kan udah ya maksudnya lebih hebat lah ya, kalau dari aku sama Nena nih. Nah, kabel tuh pernah nggak sih Kak, di, uh, dilihat sebelah mata gitu, kadang tuh ada orang yang ngeliat kabel tuh, ya lah, cuman kayak gitu doang gitu, ada nggak sih Kak? Terus cara Kakak nanggepin hal itu tuh gimana, kadang tuh, kalau soal-, soal aku ya, kalau aku tuh, misalkan aku ngelakuin sesuatu gitu, terus aku ya... Dipandang sebelah mata gitu Nah itu aku langsung kayak Duh Effort udah segini banyaknya Bisa-bisanya gitu Pasti ada pikiran-pikiran Untuk kayak mundur Atau kayak Malah ada motivasi Buat nunjukin sesuatu yang lebih hebat gitu Kalau kabel gimana okay, okay. Dari pengalaman kabel Ini relax banget juga sih Jujur aku
2: tuh SMP-SMA tuh boarding school Boarding school pesantren Mungkin temen SMA tuh aku hmm, di hmm. Manisan sedikit atau enggak, nggak <laughs> tahu ya <laughs> Tau, aku tahu, aku tahu Aku, aku tahu, tahu sama di sana sama, Sekolah khusus, ya kayak pesantren uh-huh. gitu Jadi uh-huh. pas masuk akuntansi UI pun Waktu uh-huh. itu aku precise adalah Jiper banget sih Karena kayak orang-orang tuh dari sekolah-sekolah ternama Yang emang udah terkenal lulusannya bagus-bagus gitu ya Jadi kayak waktu itu di awal aku jiper Ditambah lagi uh-huh. Dulu pas awal-awal, karena aku tuh individualis ya Jadi udah aku tuh gak pede Jiper ketemu orang Sampai Dulu pas awal-awal itu ketika aku mau coba-coba lomba Aku kan waktu itu offline ya berarti ya Jadi lomba-lombanya tuh keluar kota gitu loh Ke Jogja, ke waktu itu ke Solo banyaklah lah keluar kota lah, ke apa, beberapa unif gitu Nah aku tuh kan orangnya memang suka Kayak story-story gitu kan Ya aku story-story aja tuh Either aku menang atau kalah Karena ya waktu itu aku ngerasanya aku belajar aja gitu mm-hmm. Tapi ada lah beberapa orang yang kayak Ya lu kalau misalnya menang Atau kalau misalnya menang baru lu story lah lu ngapain, kalau kalah tetap dipublikasi, kayak gitu. Dari situ sih aku gak ngerasa, oh yang namanya orang, pasti ada yang gak suka sama kita, gitu. Bahkan sampai di posisi aku, dimana sekarang aku udah mencapai beberapa target, gitu ya, ya banyak juga orang yang, apa namanya, uh, memberikan negatif statement, betul, betul, betul. gitu. Tapi, aku balik lagi sih, mindset adalah, aku gak pernah merugikan mereka, jadi aku gak usah mikirin apa yang mereka, omongin, gitu. Maksudnya, mereka nggak ngebayarin gue apapun kok gitu, jadi gue nggak harus, harus pusing lah gitu intinya. Yeah, yeah, yeah. Beda sama sama orang tua, mungkin ngasih kita kritik segala macam. Kalau orang tua kan ya apa kita harus balas budi lah. Mereka biasanya udah benar-benar gila banget kan. Yeah. Tapi kalau orang-orang kayak gitu kan nggak ada ininya ya ke kita. Jadi kayak aku bener benar bodoh amat sih kayak gitu. Aku termasuk orang yang bodoh amat juga. Jadi somehow menguntungkan diriku sendiri terhadap orang-orang yang ngasih negatif statement. Tapi beda ya sama feedback ya. Ada orang-orang yang ngasih aku feedback juga. Ada orang-orang yang ngasih oh, aku feedback iya, dan betul-betul. yang ngasih feedback dia emang orang yang pernah kerja sama sama aku. Jadi aku bisa tahu oh, gue kurangnya di sini ya ketika gue kerja sama. Kalau orang-orang yang gak pernah gue kenal ngasih negatif statement itu aku nggak peduli gitu. Tapi kalau orang yang pernah kerja, aku itu uh, take as a feedback dan aku harus consider itu untuk bisa develop diri aku lebih baik lagi gitu. ini itu sih caranya. Jadi harus define juga nih bedanya feedback mm-hmm. sama uh, negative statement. Jangan sampai kita reluctant terhadap feedback. Kan mm-hmm. karena ada orang yang enggak nerima feedback ya. Padahal feedback kan buat kebaikan diri kita sendiri juga kan mm. gitu. Mm-hmm.
1: Yeah, Tiba-tiba mm. aku kepikiran nih kak. Tadi kan Brilo udah nanya sesuatu nih. Aku pengen nanya nih kak. <laughs> um, buat siapa tahu buat para teman-teman perecok juga nih yang mulai udah kayak tertarik, ih pengen deh coba jadi mawapres tapi masih maba atau ya pokoknya masih semester-semester awal. Gimana sih kak cara kakak dulu nih buat kayak. Ikut-ikut lomba Itu kan biasanya harus ada temen-temennya gitu kan Misalnya satu tim berdua Apakah kakak ngambil dari peer group kakak yang tadi Atau gimana Kan bisa kalau kita mau ikut magang Atau volunteer itu udah banyak banget ya Dicari di mana-mana Kalau lomba ini kan kadang harus nyari temen gitu Aduh siapa nih Mau sama hmm. siapa gitu Cara kan. mulai ya lebih tepatnya hmm. Mungkin kalau
2: cara mulai mau ikut-ikut lomba <tuh> Dalam menunjang antar pendaftaran mapresnya Prinsip pertama adalah Gak usah gengsi Apalagi pas mabak ya Kadang pas mabah itu tuh kita gengsi banget lah kalau ngajak orang Malu gengsi Prinsip aku adalah dulu pas mabah-mabah ngajak teman-teman aku lomba Aku nggak pernah gengsi ngajak Eh, lu kosong nggak bulan ini? Mau lomba nggak bareng gue? Gue bisa presentasinya, mungkin lo bisa bantu di substansinya Jadi aku orangnya tuh the point Langsung tembak aja orang yang aku kira dia punya komitmen dan visi-misi yang sama Pengen lomba, pengen mapres Atau pengen apapun itulah dengan lomba sebagai penunjangnya Aku akan approach mereka jadi prinsip pertama jangan malu jangan gengsi coba selalu cari opportunity terutama di lingkungan lingkungan sekitar kita lah kira-kira siapa nih ya orang-orang yang cocok nih kerja bareng gue nggak hmm. usah cari yang jago dulu deh kadang ada orang yang, ini gue maunya sama yang jago nih gitu kan banyak orang yang kayak gitu kalau aku hmm, betul, gak usah kalau kamu punya komitmen yang sama sama-sama mau ngorbanin waktu tenaga materi untuk mendapatkan hal yang sama itu mulus-mulus aja kok tanpa harus ada yang jago satu-satu satunya gitu itu yang pertama mungkin yang kedua caranya adalah strategi sih, kamu mau lomba nih misalnya, kamu harus mapping dulu, mau lomba apa dulu oh, kalau aku dulu, tahun pertama aku lombanya tuh lomba nulis, essay SI, karya tulis ilmiah baru tahun kedua, tahun ketiga hmm. mulai yang lebih advance nih, misalnya business case, business plan, investment yang memang ketika aku tuh udah punya bekel yang cukup gitulah karena kan pas tahun pertama masih bocil ya, tahu apa sih gitu nggak <laughs> tahu apa-apa gitu hmm, betul, betul, kan, betul, itu betul. yang kedua jadi strategi lah untuk ketika mau lomba-lomba yang ketiga terakhir adalah Coba lihat track record, track record mapresnya pas tahun itu tuh, dia di tahun pertama lomba apa aja sih? Dia di tahun pertama tuh organisasi apa aja sih? Dia di tahun pertama tuh ngapain aja sih? Tuh kita bisa benchmark juga dari kakak-kakak yang udah mapres ini. Oh dia ikut ini, 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 ini. gua gue coba deh tahun ini juga supaya at least punya track record yang sejalan atau relevan sama mapres yang dipilih sekarang gitu. Kan itu sih tiga caranya ya. Untuk persiapan gimana mulainya gitu
0: keren-keren,
1: tertegun ya Bril kayak warna keren,
0: keren banget, keren banget sama, sama Sampai iya, gak abri. kerasa ya
1: Bril kayak hmm. kita udah ngobrol lama, tapi kayak baru tadi, kita gitu,
0: baru kayak lima menit, iya, padahal enggak. Udah... Asik banget, Terus, banget. karena uh, mikirnya sebenarnya tuh gampang kalau mau dijalanin gitu, tapi emang kita hanya aja yang banyak ngomong kayak, ih keren banget dia udah kayak gini, tapi kita yang kayak kita tuh ngomong kayak gitu, posisinya tidur, rebahan, sambil nge-scroll sosmed, terus ngomong, ih keren banget, yeah. kayak gini, keren banget, tapi kayak, kita posisinya udah masih rebahan, gitu.
1: Sambil nge-scroll TikTok kan, nge save nge doang,
0: Iya, mah kagak. bener banget sih, bener-bener, bener kurang action, gitu, kebanyakan mikirnya. Yeah. Kebanyakan yeah. mikirin resiko sama konsekuensi yang diambil, gitu, tapi gak berani buat, Ngejalaninnya ini itu sih yang masih ketakutan ketakutan ini tapi kalau mm-hmm. dari kabil nih mungkin uh, gue sama lu kayak belajar deh banyak enak ya, kayak iya, udah jalan apa ambil dulu gitu ambil dulu mm-hmm. ntar resiko atau konsekuensinya itu pasti bakal dijalanin gitu mau nggak mau karena mm-hmm. lu udah terlanjur nyemplung gitu kayak mau nggak mau lu harus hadepin ya sih
1: Iya bener ya, benar
0: benar. Cobain Keren ah, banget sih.
1: Ah uh-uh, kayak bener benar ya udah lu jadi diri lu sendiri aja gak usah mikirin apa kata orang Gak usah malu, gak usah gengsi, jalanin aja gitu ya pokoknya
0: Ya bener, bener oh, oh, oh. uh, uh,
1: uh. Abis ya, dia,
0: uh, langsung termotivasi um. ya bener. <laughs> Terus kayak banyak orang yang bilang uh, ambis in private gitu ya sebenarnya tuh uh. gak juga sih eh Ada beberapa orang uh, uh. yang kayak ambis in private yang sukanya tuh kerja di balik layar gitu uh, uh. Ya emang itu juga approve sih, maksudnya keren juga gitu Tapi kadang kita mau membangun personal branding itu cukup susah kalau kita ambis in private gitu mungkin kita dari mbak kak beli kita bisa nah, nih bener. cara ngefits linkedin biar keren gitu aktif, <laughs> aktif iya. masukin <laughs> nah, semua sertifikat iya buat, ya kan buat kayak apa uh, review-review tentang kegiatannya dan lain-lain sama link inku tuh hampir berdebu dan hampir banyak se- jaring laba-labanya kayak coba masukin jurusan mana udah <tik> 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 belum masukin apa-apa gitu ya oh bener-bener bener-bener <tik> Oke. Okay. Makasih banyak ya Kabel udah luangin waktunya dari kehektikan. Aduh, kayak Kabel Ia. tuh udah pasti hektik Ia. sih ya. Jadi, bener, makasih benar. banyak ya, Kabel. Juga
2: ya, pertanyaannya intrik semua sih, triggering semua. Semoga teman-teman yang denger Podcastnya juga juga tergerak semua. Bukan cuma untuk yang jadi mapres ya, tapi untuk Amin. yang mimpi-mimpi lain lah, semoga tercapai juga.
0: Betul-betul, amin, betul. Ya. amin, 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 amin Dan kita juga udah tergerak nih kayaknya iya.
1: Kita yang ngobrol aja tergerak gitu ya soalnya amin, yang dengerin ya. lebih tergerak lagi hmm. gitu kan Bener banget
0: hmm.
1: Udah mulai panas
0: nih
1: Iya Udah mulai ada api-api keambisan ya Iya betul-betul habis betul. ini ya sih kayak
0: langsung Kalau ada langsung. kesempatan ambil aja ah. dulu iya. gitu Gak usah iya, takut, iya. gak usah mikirin Aduh, maksudnya boleh negatif thinking tentang mm-hmm. apa yang bakal terjadi gitu, tapi jangan dipikirin banget gitu. Kita ambil mm-hmm. uh, pemikiran yang udah ambil aja dulu gitu
1: mm-hmm. ya.
0: Sih, bener banget. Kadang yang Kayak, negatif tuh uh-uh. malah bikin kita takut, bikin kita minder. Lihat kemampuan
1: diri, kalau misal masih ada peluang langsung ambil gitu kan. Kalau mm-hmm. nanti burnout, hilang semangat, inget sama prinsipnya kabel gitu Yo, kan, dengerin ring. lagi nih, podcast. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, mungkin kita uh, sampai jumpa selamat tinggal dulu nih sama Kabel. Iya. Thank, you Thank you banget Bel
1: mungkin... Atau mungkin, uh-uh. atau mungkin nih siapa tahu teman-teman prejok pengen nanya-nanya langsung gitu ya sama Kabel. Atau mungkin Kabel lagi buat konten apa tentang menyemangati menyemangati biar bisa lihat langsung gitu ya mau Kali Kawi nih promosi kayak follow ya. Hmm. Intinya di mana nih betul. gitu <laughs> promosi podcast-nya. <laughs> <ini laughs> promosi kabel, diri kali ya. ya gitu <laughs> sudah terkenal lah.
2: Okay, oh oke oke. Oke, mungkin thank you teman-teman udah ngajak. Terus kalau misalnya emang mau nanya-nanya atau apa namanya ada apapun yang pengen mungkin dikonsultasiin seputar mapres dan sebagainya bisa ke Instagram aku. Uh, blendos gue, emang sih namanya aneh kan itu sebenernya second account <laughs> cuma akhirnya jadi <laughs> aku dulu gak bilang oh, gue, saya iya? aja tapi akhirnya kayak sekarang tuntutan personal branding, jadi yaudah aku jadiin jadiin first account aja, tapi aku biasanya lebih ak- aktif gelingin juga Belinda Zahra uh, kirim message aja biasanya aku update hmm. sehari-hari
0: oke deh siap kak, keren banget <laughs> Oke deh, sampai jumpa juga nih Precos Sampai jumpa di episode selanjutnya Dari aku Brily dan juga Aku Nena Kita
1: pamit dulu ya sama Kabil Kita pamit bertiga dadah. bareng-bareng
0: Oke, Oke, deh, semua Oke
2: Ini kayaknya udah 35 menitan ya